0: Merci. Bonjour à tous, tous ceux que je n'ai pas salués. Ah ah, de quoi va-t-il parler Le thème de mon message ce matin, c'est la foi. Ça va, c'est un thème qui est bien biblique. Je suis sûr de ne pas être à côté en parlant de ça. Et c'est un thème qui nous concerne tous. Et si je n'ai pas la foi, alors. Non, ça c'est l'amour. ah, ah c'était un piège en fin de compte. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Intéressant, hein donc la foi, c'est un petit peu important, quoi. C'est un petit peu au cœur de notre vie. Et la foi est le seul moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Dis ça à ton voisin, on va commencer comme ça. Ça va être très bien. La foi, c'est le seul moyen que tu aies pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est vrai Même la prière ne sert à rien si elle est faite sans foi. <rire> Alors, c'est quoi la foi C'est ça la question, en fin de compte. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Waouh C'est compliqué, du coup. L'assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est quelque chose qui est en toi, qui est une assurance c'est-à-dire une conviction une certitude quelque chose qui est sûr et pourtant souvent on doute moi en ce moment je suis dans des grandes périodes de doute c'est bien que je parle de la foi d'ailleurs ne vous inquiétez pas je ne doute pas de l'existence de Dieu mais la foi c'est au moment où tu ne doutes plus c'est pour ça que les Français ont du mal avec la foi. Jésus a dit « Mais quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre ?» Dans Matthieu 24, il dit ça. Wow Est-ce que le Seigneur va trouver la foi sur la terre le jour de son retour Alors bien sûr, la réponse est oui. Ouf Mais quand même, pourquoi il pose cette question-là vous vous rappelez lorsque Jésus était à, à Nazareth, dans sa ville, sa propre ville, il n'a pas réussi à faire de miracles, ou très peu. Attends, Jésus qui n'arrive pas à faire des miracles, quoi. Ça, c'est le texte qui me rassure le plus. <rire> si lui, il n'y arrive pas de temps en temps, tout va bien quand même pour nous. Et pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à faire beaucoup de miracles à Nazareth Parce qu'il ne trouve pas de foi mais c'est incroyable Jésus lui-même est là, et il n'y a pas de miracle. Ça ne vous rappelle pas un certain pays qu'on connaît Est-ce que Jésus est au milieu de nous Amen Il n'y a pas beaucoup de miracles encore, il y en a, il y a des choses. Mais franchement, par rapport aux évangiles, on attend beaucoup plus de la part du Seigneur. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui doit s'activer en nous, en fin de compte plutôt qu'en lui. Parce que lui, il est là. Tout à l'heure, on disait, il passe dans les rangs. Il, il est là, quoi. De toute façon, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là. Il est vraiment présent. Mais à Nazareth, il était là aussi. Et il n'arrivait pas à faire beaucoup de miracles. Parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il doit y avoir au milieu de nous pour déclencher l'action de Dieu, pour déclencher ce que seul lui peut faire, c'est-à-dire le surnaturel. La réponse du ciel à la terre. Et ça, c'est la foi. Il doit trouver la foi. Il doit trouver la foi. Et Seigneur, on va dire comme les disciples, augmente-nous la foi. Et vous allez voir, c'était une question à côté de la plaque, en fin de compte. Parce que Jésus leur a dit comme réponse, si vous aviez la foi comme un tout petit grain de sénévé, vous diriez à cette montagne déracine-toi, non déracine-toi c'est le sycomore, jette-toi de là et va dans la mer et elle vous obéirait, la montagne. Augmente-nous la foi, mais attends, si tu as juste un grain de sénévé de foi, tu peux déplacer une montagne, donc tu n'as pas besoin qu'elle soit augmentée ta foi. Donc la question de la foi, ce n'est pas une question de quantité de foi, c'est une question de qualité. Et on va essayer de voir comment faire pour avoir une foi de qualité. Je vais redire plusieurs choses que j'ai dites mercredi lorsque j'ai enseigné l'épître aux Hébreux, pour ceux qui étaient là. Donc vous allez avoir, quelques pour ceux qui étaient là, quelques répliques. Parce que l'Épître aux Hébreux, vous, vous rappelez, vers la fin, il y a un chapitre, euh, chapitre 11, qui parle un petit peu de la foi quand même. Donc on en a parlé beaucoup. Et il y a des choses fortes dans ce chapitre, mais avant d'entrer dans les versets bibliques, je voudrais juste vous partager une compréhension que j'ai, moi, de la foi. Je vois la foi comme un sixième sens. Vous voyez, on a cinq sens la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, ça y est, j'ai fait les cinq. Et la foi, c'est le sixième. Les cinq sens nous permettent de rentrer en, co en communication avec le monde matériel, visible, sensoriel. La foi, c'est le sens qui nous permet d'entrer en communication avec ce qu'on ne voit pas, donc avec le monde spirituel et notamment Dieu c'est comme un sens et les sens naturels que nous avons ils ne fonctionnent qu'en réponse à quelque chose d'extérieur je m'explique, si vous êtes dans une pièce totalement noire fermée sans lumière est-ce que votre vue sert à quelque chose non, à rien vous avez la vue mais vous ne voyez rien parce que la vue a besoin de la lumière. C'est un truc très, très basique là, mais ça va nous aider. Pareil pour Louis. Si vous êtes dans une pièce insonorisée et il n'y a pas de son, aucun son, votre oreille n'entend rien. Donc votre oreille ne sert à rien. Okay C'est exactement pareil avec la foi. La foi, on l'a, mais si elle n'est pas déclenchée par quelque chose d'extérieur à nous, elle ne sert à rien. Tu peux dire, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Vous avez déjà essayé ça Il y a un malade qui est devant vous, là. Vous allez prier pour lui. Je crois, je crois, je crois, je crois que je vais le guérir, que Jésus va le guérir. J'y crois de tout mon cœur. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Au nom de Jésus, sois guéri Ce n'est pas... Notre foi qui guérit, c'est Jésus. Ah. Donc la foi, sans la connexion avec Jésus, elle ne va rien produire. Et là, on arrive à Romains 10, 17, que vous connaissez bien. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, elle vient, c'est-à-dire qu'elle est activée une fois que la parole du Seigneur s'est révélée. Une fois que la parole de Dieu s'est connectée à nous, alors je crois. Et si je crois, je vois la gloire de Dieu. Donc la foi est en attente d'être déclenchée, est en attente d'être touchée. Allez, Hébreu. Chapitre 11, bien sûr. Verset 6, Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hein la foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il rénumère ceux qui le cherchent. Vous savez, j'ai déjà souvent parlé de ce verset. La rénumération, c'est vraiment le fait de recevoir un salaire. Dieu paye un salaire à ceux qui le cherchent et c'est à ce moment-là que la foi est activée. Mais il faut le chercher, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne cherches pas la foi, tu ne cherches pas l'exaucement de ta prière, tu le cherches lui. Jésus dira de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus courte « Ayez foi en Dieu ». L'objet de notre foi, c'est lui. Ce qui veut dire que plus tu le connais, plus ta foi peut se déclencher. Plus tu es dans la recherche de sa présence, de sa parole, de son esprit, plus ta foi va s'activer. Mais ta part, c'est de le chercher lui. Je vous emmène dans un premier texte qui se trouve dans Matthieu 8, 5, versets 5 à 12. On va voir plusieurs principes qui nous permettent d'avoir une foi de qualité et non pas de quantité. Hein une foi de qualité, celle qui va déclencher des choses dans le cœur du Seigneur. Vous savez que le Seigneur, il y a des moments, il s'étonne de l'incrédulité, on l'a vu, mais il s'étonne aussi de la qualité de la foi de quelqu'un. Et c'est ce qu'on trouve dans ce, ce texte de Matthieu 8. C'est le texte du centenier. Verset 5. « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient. Et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Puis Jésus dit au centenier Va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. La foi du centenier a étonné Jésus. Pour étonner Jésus, il faut se lever tôt. Quoi. Elle a étonné Jésus. Il dit, mais c'est incroyable cette foi-là, même en Israël. Je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Le centenier, bien sûr, est un romain. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel, ce centenier Déjà, il a une situation dramatique dans sa vie. Donc ça aide parfois pour se bouger. Et il s'approche du Seigneur dans son indignité. Je suis même pas digne que tu viennes dans ma maison. Donc, il est sur un positionnement où il sait qu'il n'y a rien de bon en lui-même, et c'est certainement pas à cause de ses mérites qu'il va obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Déjà, ça, c'est des bonnes bases. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ce qui va déclencher, c'est ce qu'il va dire. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et puis, il explique à Jésus pourquoi il lui dit ça. Il lui fait un petit cours, là. Il dit « Parce que, Seigneur, moi, je sais comment ça marche. Je suis chef, je suis centenier, quoi. Quand je dis à un de mes soldats Fais -ci, -ce « Fais-ci », qu'est-ce qu'il fait Il fait ce que je lui dis. Il obéit. Ou si je dis à l'autre « Fais ça », il le fait aussi. Donc, si toi, qui es le Seigneur, qui es le maître de toutes choses tu déclares quelque chose, eh bien, ça va suivre. On va t'obéir. Donc, en fin de compte, la foi du centenier, c'est une compréhension de comment ça fonctionne dans le monde spirituel au niveau de l'autorité. Il sait qu'il a affaire à celui qui est en autorité sur toute chose. Toute maladie, tout, tout démon, toute situation. Et c'est ça qui fonde sa foi. C'est la connaissance de ce principe-là. Et Jésus est bouleversé. Jésus dit, mais lui, il a tout compris. Parce que Jésus, il est le créateur de toutes choses. Dans l'Épître aux Hébreux, toujours au début, il ai dit, c'est par la foi que nous savons que tout ce qui est créé, tout ce que nous voyons, ne provient pas de choses créées, mais provient de choses invisibles provient de la parole de Dieu, que l'univers qui est autour de nous a été créé par la parole de Dieu. La foi, c'est ça. C'est savoir que ce qui est invisible a autorité sur ce qui est visible. Toutes nos circonstances, toutes nos situations ne dépendent pas que de la réalité visible. Elles dépendent de la réalité invisible. Et le Seigneur est maître de la réalité invisible et bien sûr, du coup, il est maître de la réalité visible. Et le centenier, il comprend ça parce qu'il le met en pratique dans sa vie, parce qu'il le, il, il le connaît dans son, dans son quotidien. Alors la foi du centenier, c'est cette foi-là, elle déclenche chez Jésus le désir d'exaucer de, tout de suite. Vous allez me dire, mais tout ça, oui, mais on, on le sait, on le sait. Et chez le centenier, il y a la foi à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il y a la foi Parce qu'il a eu la révélation que celui qui était devant lui était en autorité sur tout le reste. Et ça a déclenché sa foi. On va voir un autre exemple qui se trouve maintenant dans Matthieu 15. Et là aussi, c'est quelqu'un qui va étonner le Seigneur. C'est la femme cananéenne. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !»« Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la car elle crie derrière nous <rire> ». Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Mais elle vint se prosterner devant lui disant « Seigneur secours-moi. ». Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ».« Oui Seigneur » dit-elle « mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître ». Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même sa fille fut guérie. C'est magnifique encore ce texte. Et là, on a un autre, une autre personne qui va étonner le Seigneur. Le Seigneur va lui dire, oh, « Femme, ta foi est grande. » Et pourquoi est-ce qu'il voit une grande foi chez cette femme, une foi qui va déclencher l'exhaussement ben, C'est parce qu'elle est dans une attitude de désespoir et elle va s'humilier devant le Seigneur en n'étant pas basée là non plus sur ses mérites ou sur sa capacité spirituelle à obtenir quoi que ce soit de la part du Seigneur elle est juste dans ce principe qui fait que le Seigneur déclenche sa grâce et son amour envers elle. Et c'est quoi ce principe C'est, Seigneur, je suis totalement indigne que tu m'exauces. Ta bénédiction est faite pour tes enfants. Et elle ne fait pas partie du peuple d'Israël à ce moment-là. Mais moi, je viens chercher comme un petit chien les miettes qui vont tomber de la table. Elle est dans une attitude où elle s'humilie où elle est prête juste à avoir le minimum, à avoir les miettes de la table du Seigneur. Nous, souvent, on veut les mets les plus grands et les plus succulents. Elle, elle veut juste les miettes. Et le Seigneur va l'exaucer. Les textes parlent d'eux-mêmes, mais je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire de plus sur ce texte-là. devant des situations dans nos vies qui nécessitent l'intervention du Seigneur. On est perdu sans Lui. Il faut qu'on soit comme cette femme cananéenne. Seigneur, même les miettes, ça me suffit. Même les miettes, ça me suffit. Moi, Je veux bien que les miettes de la table du Seigneur viennent dans ma vie parce qu'elle a réclamé les miettes et elle a eu le miracle troisième exemple se trouve dans Marc 2 on parcourt les évangiles Et je les aime bien aussi. Verset 1er, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Bon, Après, il va le guérir. Il va enseigner sur le pardon des péchés, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est que là, Jésus, il a vu leur foi. Et pourtant, il y avait plein de monde dans la pièce et il a dû... <rire> s'adresser à tous ces gens et, et en, en, en guérir beaucoup. Mais là, il a été impressionné par la foi de, de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas entrer dans la maison. Ils étaient là avec leur paralytique qui était allongé sur un lit. Et ils se sont dit, il faut absolument qu'on trouve un moyen d'entrer. Ils sont montés sur le toit, ils ont enlevé des tuiles, ou je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont ouvert le toit, et ils ont descendu avec des cordes, j'imagine, le paralytique au milieu de la réunion, quoi seul coup, là, il arrive. Ça nous parle de quoi, là Ça nous parle d'une détermination à obtenir le miracle. Une détermination au point que tu vas ouvrir un toit dans une maison. C'est même pas chez toi. Tu bousilles le toit de la maison. Ils ont dû réparer après, j'imagine. Payer le... Et Jésus, quand il voit ça, il se dit, eux, ils ont la foi. Il n'y a pas de souci. Ils ont la foi. Il y a leur détermination. La deuxième chose, il y a leur amour pour le paralytique. Et je pense que ça aussi, ça a touché énormément le Seigneur. Parce qu'ils ont fait tout ça, pas pour eux-mêmes. Ils ont fait tout ça pour le copain. Quand ils sont arrivés à la maison avec le copain, ils ont dû avoir une déception. Ils ont dit, mince, on a fait tout ce chemin, on a été le chercher, puis le pauvre, on ne va pas pouvoir l'entrer. Et puis il y en a un qui a dû dire, hey, les gars, on ne va pas se laisser arrêter par une réunion avec trop de monde. On monte sur le toit, et on casse le toit, et on descend le copain. Une détermination que l'on a peu, il faut, il faut dire ce qui est, on a peu ce genre de détermination. Et il faut qu'on retrouve ça. Pour nos amis, pour nos frères et sœurs, pour le monde autour de nous, quelle est ma détermination et je me pose la question à moi-même. là Quelle est ma détermination Qu'est-ce que je vais faire de fou Qu'est-ce que je vais casser dans la maison Quel est le chemin que je vais ouvrir dans la prière Quelle est l'œuvre que je vais ouvrir ou que je vais faire pour permettre à ce que les gens soient touchés par Jésus Et Il me parle beaucoup ce texte. En ce moment, il me parle beaucoup. Parce qu'il y a un tel besoin dans ce pays, on est bien d'accord, il faut que les gens soient touchés par Jésus. Et il faut qu'il y ait des frères et des sœurs, des amis qui, qui vont être suffisamment fous et déterminés pour aller ouvrir des portes qui sont fermées. Pour aller ouvrir des toits qui empêchent la présence de Jésus de, de toucher les paralytiques. Et les perdus. Alors bien sûr, c'est des exemples. Il y en a un quatrième que je vais vous citer. C'est celui de Bartimée. On est dans des histoires toujours de l'évangile, des histoires qu'on connaît. Et l'aveugle Bartimée, lui, Marc 10, on va le lire. Il déclenche la foi de Jésus aussi, enfin la foi de Jésus, la réponse de Jésus. Verset 46, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Bartimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Là aussi, il y a une détermination incroyable, malgré l'opposition des hommes. Et c'est vraiment ça, le, une des clés de ce texte. Les disciples vont empêcher Bartimée de crier et de s'approcher. Plusieurs le reprennent pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Donc on, se voit, on voit la scène. Et il y a Jésus qui passe loin. Bartimée est sûrement assis par terre. C'est un mendiant. Il voit Jésus loin. Il se met à crier. Eh, « Hé, fils de David, aie pitié de moi !» Et la foule qui, sont, qui est juste à côté le dit. « Tais-toi, tu importunes le maître. »« La ferme, entre guillemets. »« Arrête de... » de perturber la réunion. Moi, j'aime bien perturber les réunions, mais ça, c'est autre chose. Et, et le, la réaction de, de Bartimée est chouette. Il s'en fiche complètement de ce qu'on lui vient de lui dire. Il va crier encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi on retrouve le principe qui est dans les quatre histoires. Et pitié de moi, il est dans sa misère, mais il s'adresse à celui qui peut transformer sa, sa situation. Alors Jésus s'arrête. Donc il y a des moments où il faut crier fort. N'hésitez pas à crier fort dans la prière parfois. Alors vous allez me dire, ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas le volume hein, qui fait toucher le cœur de Jésus, mais le volume en dit long sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Jésus s'arrête et il dit à ses disciples « Appelez-le ». Alors, ils, appel... ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi ». Maintenant, ils sont, ils se disent « Il faut qu'on se mette du bon côté ». Lève-toi, il t'appelle. Alors, c'est maintenant que Bartimée fait des actes de foi. L'aveugle jeta son manteau. Toute une symbolique. Hein Pourquoi il a besoin de jeter son manteau pour aller voir Jésus Non. La symbolique, c'est que tout ce qui l'empêche d'avancer, il le jette. Ça peut être notre timidité, ça peut être nos craintes, ça peut être la peur du candidata--on la peur du regard des autres, ce que vous voulez. Notre orgueil, notre tu jettes tout ça. Tu jettes ton manteau, ce dont tu es revêtu dans ta, ta démarche spirituelle et qui t'empêche d'être touché par Jésus. Tu le vires. Ensuite, il se lève d'un bond. Waouh Détermination. Et il vient vers Jésus. C'est pas Jésus qui vient vers lui. Le gars, il est aveugle hein, quand même. Donc, c'est une détermination. Malgré ce qui l'empêche de s'approcher de Jésus, il y va à fond. Et vous savez, parfois, on ne sait pas trop euh, où il est, le Seigneur. Parce qu'on est aveugle spirituellement. Mais on y va quand même. Et ça, ça touche le Seigneur. Celui qui me cherche, je me laisserai trouver par lui. On est parfois dans des brouillards. On est parfois même dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur nous appelle à nous lever et à aller vers lui. Mais Seigneur, je ne sais pas où tu es. C'est pas grave, vas-y. Vas-y, cherche-moi. Cherche-moi. Je me prêche à moi-même, là. Et Jésus va dire la parole qui tue. Jésus, pendant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Non, mais attends. Et là aussi, c'est un principe de foi. Le Seigneur sait très bien, bien évidemment, de quoi il a besoin. Il est aveugle, il est devant lui, il a crié « Pitié de moi, etc. » Mais le Seigneur veut que Bartimée dise exactement ce dont il a besoin. L'évidence. Il y en a un autre comme ça qui a dit « L'évidence ». C'est Élie. Élie au mont Horeb. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie. Il, il a eu la, la grande expérience du mont Carmel. Il a mis le feu, tout le machin. Après, il fuit dans le désert parce qu'il est poursuivi par Jézabel qui veut le tuer. Il entre en dépression. Et le Seigneur le nourrit. lui donne la force d'aller jusqu'au mont Horeb. Et quand... Il arrive au Mont Horeb la question qui tue du Seigneur. Élie, qu'est-ce que tu fous là Vous pouvez lire le texte. Que fais-tu ici, Élie Non, mais attends, Seigneur. Que fais-tu ici, Élie Et Élie, il répond l'évidence. Seigneur, euh, j'ai déployé mon zèle devant toi je suis un grand ministre de gloire. J'ai appelé le feu du ciel, il est venu. Et maintenant, ils veulent tous me tuer. Ils cherchent à m'ôter la vie. Et tu me demandes ce que je fais ici <rire> J'ai tellement besoin de toi, Seigneur, et de ta parole. Mais le Seigneur attend ça. Il attend qu'on dise l'évidence. Qu'on n'essaye pas de te dire un truc spirituel. Qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu veux Pourquoi tu es venu « Pourquoi tu es là devant moi en train de crier ?»« Bartimée. »« Seigneur, c'est évident, je suis aveugle. »« Non, non, ce n'est pas ça. »« Seigneur, je vais jusqu'au bout de la réalité de ma vie. »« Je ne joue pas un jeu. »« Je me présente devant toi tel que je suis. »« Parce que tu es ma seule réponse, ma seule solution. »« Il n'y en a pas d'autre. » Et Bartimée va obtenir le miracle magnifique. Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue. Va, ta foi t'a sauvé. C'est la foi de Bartimée qui le sauve. Vous allez me dire, maintenant, c'est Jésus qui le sauve. Oui, mais c'est sa foi. Jésus dit, c'est ta foi qui te sauve. Seigneur, augmente-nous la foi. Je vais terminer bientôt. En revenant au premier verset que j'ai cité d'Hébreu, qu'on connaît bien, là qu'on a cité par cœur, dans Hébreu 3, Hébreu 11, 3. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance va produire une démonstration. La certitude que Jésus est Seigneur et qu'il a autorité sur toute chose va produire une démonstration. La certitude que Dieu nous aime et que sa bonté et son amour pour nous ne changeront jamais va produire une démonstration. La certitude de son salut et de l'œuvre de Christ à la croix dans nos cœurs va produire une démonstration. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Toutes ces personnes que j'ai citées là, les textes qu'on a lus, se sont mis en action, ont démontré leur foi. Et lorsqu'on lit toute l'histoire d'Hébreu 11, vous savez, toute la liste, tous les hommes de Dieu, ils ont fait des choses pour le Seigneur. Ils ont démontré qu'ils croyaient. et Ils ont démontré par leurs actes, par leurs œuvres, par leur engagement. Ils ont démontré par leur obéissance qu'ils croyaient vraiment à l'invisible. Ils ont pris des décisions contraires au monde qui les entourait parce qu'ils croyaient vraiment à l'invisible. Ils ont démontré. Et la démonstration de foi, c'est ce qu'on appelle aussi des pas de foi, c'est ce qui nous permet ou qui permet à Dieu plutôt de nous exaucer. C'est pas avant de faire le pas de foi, c'est quand tu fais le pas de foi. Et parfois le pas de foi, c'est un pas d'obéissance concret dans nos vies. à faire ce qu'il nous a montré à obéir dans tel ou tel domaine de notre vie. Pas pour lui plaire, mais pour lui montrer qu'on croit. Le Seigneur est impressionné lorsque notre foi est en action. Lorsque notre foi prend des risques. Sur un chemin d'obéissance, il y a des risques. L'obéissance de la foi prend des risques. Mais si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Quand j'aurai la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce qu'il y a un verset dans Galate qui nous dit que la foi est agissante, elle est démontrée par l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le monde et, les, et, et, et le prochain. Et les uns les autres. Elle est activée par des actes d'amour. Je pense qu'on est tous dans des étapes différentes concernant la foi, bien évidemment. On est dans des saisons différentes. Mais il y a quelque chose qui nous concerne tous en ce moment, c'est de voir la puissance et le surnaturel de Dieu venir davantage dans notre pays, le salut, la guérison et tout ce qui va avec. C'est pour ça qu'on qu se bat, c'est pour ça qu'on qu travaille, c'est pour ça qu'on est engagé et pour plein d'autres choses, mais notamment de voir la manifestation de ce royaume avec... Une autorité grandissante. Et c'est pour ça que je crois que le, le Seigneur nous invite à le chercher. Et à nous démontrer par des actions radicales dans nos vies personnelles que nous voulons vraiment ça. Pourquoi tu es venu ici Je vous invite juste à vous lever, on va, on va prier. Et on va juste répondre au Seigneur à la question qu'il a posée à Élie. Que fais-tu ici, Élie Ou à la question de Bartimée, Que veux-tu que je te fasse Ou Que veux-tu que je fasse pour ceux que tu aimes Et le Seigneur veut entendre de notre bouche, de notre, de notre cœur, pourquoi nous sommes là. Alors je vais juste prier, mais <coughs> réfléchissez quelques instants dans sa présence. Pourquoi vous êtes là Pourquoi vous, êtes, vous vous tenez devant lui Pas spécialement ce matin, mais en ce moment. Pourquoi vous vous tenez devant lui Qu'est-ce que vous voulez de sa part Seigneur, il y a tellement de choses sur la table que tu as préparées pour nous, tellement de mets succulents, tellement de bonnes choses à manger, tellement de richesses dans ton royaume. La puissance du siècle à venir nous est réservé. Seigneur, tout cela est devant nous, présenté sur ta table. Et pourtant, lorsqu'on se présente devant toi, tu nous dis, pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu veux vraiment Pourquoi tu, te, tu, tu vas combattre jusqu'à ce que tu l'obtiennes Et là, le Seigneur veut quelque chose de précis, Parfois on est trop global. Oui Seigneur, je veux le réveil de la France. Ça ne veut rien dire en fin de compte. Qu'est-ce que tu veux précisément le Seigneur ne peut pas exaucer un truc global. Il exauce toujours la foi. Et la foi est précise. La foi, elle est liée à des besoins précis, à des situations précises. Et une fois qu'il exauce toutes les situations précises, on est dans le réveil. Alors, je vous invite juste à dire au Seigneur, voilà ma situation précise. La vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, peu importe. Et c'est pour ça que je me tiens devant toi. Et je veux me tenir devant toi jusqu'à ce que j'obtienne... Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous donner la grâce d'être déterminé jusqu'au bout Seigneur. Redonne-nous Seigneur la force de nous tenir devant toi jusqu'à ce que nous voyons ta gloire des exaucements, des miracles et l'action souveraine de Dieu pour nous et pour ceux qui nous entourent.